0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Sever Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Sever Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o crozirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții Discutăm astăzi despre organizarea bisericii, discutăm despre faptul că Dumnezeu dorește ca biserica lui Dumnezeu de pe pământ să lucreze în mod organizat și în direcția aceasta, de-a lungul timpului, Dumnezeu a lucrat pentru a-și organiza biserica sa. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii Și dorește ca și biserica sa Să fie organizată Și să-și desfășoare serviciile de închinare În mod organizat Și pentru slava lui Dumnezeu De ce? Pentru că îngerii lucrează Armonios, tot universul lui Dumnezeu Este în armonie Doar pământul nostru, o pată A întunericului în vastul Univers lucrează după niște Legi care sunt contra lui Dumnezeu Contra existenței de aceea Dumnezeu dorește să restabilească ordinea și pe pământul nostru Îngerii lucrează armonios, cum spuneam O perfectă ordine caracterizează toate mișcările lor Cu cât vom imita mai mult armonia și ordinea oștirilor îngerești Cu atât vor fi mai benefice ostenelile acestor oști ale cerului, acestor soli cerești pentru noi oamenii Dacă suntem dezordonați, nedisciplinați și neorganizați în cursul acțiunilor noastre Îngerii care lucrează în desăvârșită ordine, care se mișcă în desăvârșită disciplină, nu pot lucra cu succes pentru noi oamenii și prin noi pentru Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Ei nu sunt autorizați să binecuvinteze dezordinea, confuzia și dezorganizarea. De aceea Dumnezeu dorește ca și noi oamenii să lucrăm în mod organizat și însuși Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează la organizarea Bisericii. subiect deosebit pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte har.
2: Bine v regăsit!
1: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi cu modelul Vechiului Testament legat de organizare. Cum era modul de organizare în Biserica Vechiului Testament? Și în direcția aceasta vreau să vă întreb ce sfat a primit Moise privind organizarea Israelului? prin gura socrului său Ietro Dumnezeu îl sfătuiește, îl îndeamnă să organizeze poporul pentru ca înaintarea spre țara Cananului să se facă armonios și să aibă biruință în acțiunile lor. Cum evidențiază această acțiune modul de organizare a bisericii în perioada Vechiului Testament? Vă rog frumos!
2: În perioada exodului Poporul Israel, fiind un popor dezorganizat până în momentul respectiv, având statutul de sclavi, încep cu greu pe alocuri să se obișnuiască cu ideea de organizare. Moise, preluând din partea lui Dumnezeu rolul de conducător și judecător, și într-o ocazie spune că Ietro, socrul lui Moise, îl vede pe Moise dimineața și până seară, judecând poporul. Și atunci Ietro vine cu acest sfat, spune, alege dintre, dintre oamenii destoinici din acest popor, spune, alege 70 de reprezentanți, 70 de oameni cu uh, maturitate, cu experiență, cu abilitatea de a conduce și pune-i căpetenii, peste 50, peste peste 100 peste mie și mai departe. Și dă-le însărcinarea aceasta ca toate pricinile mai mici, care nu au atât de mare însemnătate, să le rezolve ei înșiși. Iar dacă este ceva ce îi depășește, să vină la tine. Și atunci, evident, sarcina lui Moise a scăzut considerabil. Dumnezeu a fost cel care a aprobat acest sfat, ca fiind unul bun, ca fiind unul inspirat, și poporul Israel a rămas astfel organizat de-a lungul veacurilor ce-au urmat în sistemul acesta. Practic era un sobor de oameni, preoți în mod special, care duceau judecata și se mai făcea și judecată la poarta cetății unde bătrânii cetății veneau și judecau tot felul de pricini.
1: Este clar că Moise era conducătorul vizibil rânduit de Dumnezeu pentru a executa legile lui Dumnezeu în numele Său. Însă, Dumnezeu a fost întotdeauna centrul autorității și al guvernării. El era suveranul lui Israel, pentru că era cel care conducea direct și efectiv poporul Israel. Ori, așezarea unei rânduieli în mijlocul acestui popor a fost o necesitate cerută de călătoria lor spre țara Cananului. Dacă până la muntele Sinai, în dreptul poporului Israel, se folosește termenul popor de sclavi, după momentul Sinai, în mijlocul poporului Israel sau pentru poporul Israel, se folosește termenul poporul meu sau poporul lui Dumnezeu, care împlinește planul lui Dumnezeu. Domnule pastor, având în vedere scopul lui Dumnezeu pentru poporul Israel și anume să-i ducă pe drumul de biruință în țara Cananului, în țara Făgăduinței, având în vedere această realitate, ce și-a dorit Dumnezeu de la acest popor și cum s-a manifestat mai târziu? Organizația sau modul de organizare a lui Dumnezeu a rămas poporul organizat, care sunt motivele pentru care organizația mai târziu nu s-a mai respectat? Și iată că vedem Israelul în continuare ca un popor care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo? Și în direcția aceasta avem textul din Osia, capitolul 8. Ce s-a întâmplat cu poporul Israel?
2: Spune cu Osea 8,3-4 că Israel a pădat binele cu scârbă, de aceea vrăjmașul îl va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol din argintul și aurul lor, de aceea vor fi inimiciți. Este un fapt concret ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei poporului Israel și anume că acest popor s-a răzvrătit de cele mai multe ori și ceea ce Dumnezeu încerca cu poporul acesta era să-i învețe lecția ascultării. Chiar proba cea mare pe care a trebuit să o dea poporul în fața cetății Erihon, au trebuit să dea proba ascultării, să merg șapte zile și să nu scos niciun sunet. Probă foarte... și, am zice, destul de grea pentru un popor învățat să cârtească la tot pasul. Cert este că ei au trecut testul și au ținut gura, n-au cârtit, n-au întrebat, n-au îneltit și atunci Dumnezeu a făcut ca zidurile erihonului să cadă. Însă lucrul acesta a fost un vârf în experiența lor cu Dumnezeu. Pentru că imediat după ce murea un conducător sau un judecător, de-a lungul cărții judecători, găsim aceeași istorie, aceeași expresie care se tot repetă, poporul iarăși s-a depărtat de Dumnezeu, poporul iarăși s-a înclinat către idol, poporul iarăși n-a ascultat de Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu trimitea alt judecător ca să-i izbăvească din mâna acelui popor care reușea să-i cotropească nefiind protejați de Dumnezeu. Dumnezeu își retrăgea mâna deasupra lor și atunci popoarele din prejur puteau să-i cotropească. După care Dumnezeu îi crotea printr-un judecător, nu ținea tare mult timp pentru că poporul uita din nou. Practic avem de face cu un popor cu memorie de scurtă durată. Chiar și... Argumentul lor, pretenția lor, cum că ei sunt urmașii lui Moise, cum că ei ascultă de legea lui Moise, pe timpul Domnului Iisus enunțau astfel de pretenții, e un lucru trist și amuzant în același timp, pentru că ei nu odată au încercat să-l omoare cu pietre pe Moise. Nu au avut o relație tocmai bună cu acest conducător care a suportat multe care a fost întărit de Dumnezeu să poată suporta povara care i s-a pus în spate. Însă Dumnezeu, fiind un Dumnezeu milos, Dumnezeu care își ține promisiunile, a continuat, în ciuda istoriei prezente din acel timp, ținându-și promisiunile făcute față de Avram, făcute de lui Isaac, Iacov, Moise și așa mai departe, toți oamenii credinței care l-au urmat pe Dumnezeu întocmai.
1: Aceste baze puse de Dumnezeu în istoria poporului Israel din perioada Vechiului Testament au rămas ca și linii directoare pentru organizarea Bisericii lui Dumnezeu de-a lungul timpului în perioada Noului Testament. Este adevărat că poporul Israel a avut momente strălucite de biruință pentru că s-a lăsat să fie condus direct de Dumnezeu. În același timp, Biblia ne spune, ne arată și momente lamentabile, momente de înfrângere în care poporul în mod lamentabil s-a depărtat de Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat pradă propriilor lor alegeri, închinării la idoli, închinării Dumnezeilor altor popoare și de aceea au fost lăsați de Dumnezeu să fie robi acestor popoare. Însă bazele organizației au fost puse și Dumnezeu a fost de acord cu acest lucru. Dacă privim un pic în istoria Noului Testament, v-aș ruga domnule pastor să ne spuneți ce zice Biblia despre modul de organizare în Noul Testament. Avem mai multe versete sau ce fel de informații avem despre începuturile organizației în Biserica creștină primară și avem textele din Marco, apoi textele din faptele în Întia Corinten, sunt mai multe versete. Ce ne spun aceste versete despre modul în care Biserica Noului Testament a pășit pe acest drum al organizării, al organizației, așa cum Dumnezeu, de fapt, și-a organizat poporul său în perioada Vechiului Testament. Ce ne spune Biblia?
2: Marcu 3, cu versetul 13 spune așa: În urmă, Isus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut, și ei au venit la el. Versetul 14 continuă spunând astfel. A rântuit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. E un simbol al poporului Israel care era format din 12 seminței, de aceea Domnul Iisus Hristos alege 12 apostoli, din care încă o dată alege 3 apostoli pe care îi ținea mai aproape de el.
1: Îmi place acest cuvânt întâlnit în textul din Marcu, nu degeaba am amintit despre Marcu, capitolul 3, zice că Mântuitorul a rânduit dintre ei 12, adică din toți ucenicii. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Domnul Hristos, în mod conștient, a început să-și organizeze Biserica lui de pe acest pământ, însuși Mântuitorul a rânduit în mijlocul tuturor ucenicilor pe cei 12, ca să lucreze pentru el. Vă rog frumos!
2: Într-o ocazie, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre împărăția care va să vie, spunea astfel, zice, împărăția lui Dumnezeu vine, dar a și început, a și venit. Și iată Domnul Iisus Hristos la lucru, având uh, nucleul cel mai strâns uh, din biserica creștină de mai târziu, format din cei 12 apostoli, dar mai aveam și 70 de ucenici care veneau după Domnul Iisus Hristos, care la un moment dat uh, l-au lăsat și au plecat, dar uh, uh, cumva în faptele apostolilor mai târziu, când uh, aflăm despre reversarea Duhului Sfânt, despre ploaia timpurie, cum mai este numit în Sfânta Scriptură. Biblia vorbește de mai mulți de 11 câți au rămas după moartea lui Iuda. Deci este foarte probabil ca cei 70 să fie întors, sau o parte din ei să fie întors. Însă Domnul Isus Hristos a ordonat, ucenicii a ordonat poporul după modelul divin, după cum este după, după ordinea care este în, în ceruri. După cum vedem în Sfânta Scriptură mai departe, Noul Testament, avem faptele Apostolului 6 cu 3 la 5 unde spune despre o nouă alegere iarăși organizare cu privire la Biserica Creștină. Spune aici astfel, de aceea fraților alegeți dintre voi șapte bărbați. 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Deci am citit fapte 6 cu 3 la 5. Observăm aici o organizare timpurii am putea spune, a bisericii creștine, după modelul dat de Domnul Iisus Hristos odinioară când El a ales 12 apostoli, observăm aici se întâmplă această alegere, șapte bărbați, probabil din prima biserică creștină de după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Care bărbați aceștia mai erau numiți diaconi, adică slujitori, oameni care ajutau la bunul mers al bisericii de atunci?
1: Îmi place și acest verset din 1 capitolul 12, versetul 28, spune Marele Apostol Pavel, și Dumnezeu a rânduit în biserică. Și sublinez acest lucru, organizarea în biserică sau organizația bisericii este rânduită de Dumnezeu. Marele Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel, zice, și Dumnezeu a rânduit în biserică. Întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei care au darul minunilor, apoi pe cei care au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii în felurite limbi, deci este acțiunea lui Dumnezeu pentru ca biserica să fie rânduită, organizată și să lucreze în mod ordonat. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
3: și-nflânt cale lungă, vino la Domnul, vino la Domnul. Când dore și grijile te alungă, vinul la Domnul Isus Vino la Domnul, vino la Domnul, noi ai mai bun. se răbușește vino la domnul, vino la domnul. El cu drag la sine te primește vino la domnul Isus Amen. No.
1: Curtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultător, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, discutăm astăzi despre organizarea bisericii. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, continuând să discutăm despre organizarea bisericii, despre planul lui Dumnezeu față în față cu organizarea bisericii, aș vrea să ne uităm un pic asupra modului în care Dumnezeu a organizat Biserica în perioada noului testament. Vedem aceste informații răzbătând din versetele Sfintelor Scripturi. Mă refer la textul din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, versete pe care le-am studiat înainte de pauza muzicală. Din toate aceste versete, descoperim faptul că Dumnezeu este la cârmă. Vorbind despre modul de organizare a Bisericii, putem să discutăm despre două direcții. În prima, vocația internă, deci omul răspunde chemării divine, adică manifestă interes în a lucra în mod organizat. Și a doua direcție, chemarea din partea bisericii, care este vocația externă, adică chemarea unei persoane într-o anumită slujbă de către corpul bisericii, în funcție de atributele și aptitudinele vizibile ale fiecăruia. Lucru pe care l-am văzut că l a umplinit ucenicii în organizarea Bisericii uh, Noului Testament. Aș vrea să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi și, uh, uitându-ne de asemenea în Biblie, să vedem care au fost principali slujbași rânduiți în Biserica Primară. Haideți să vedem ce ne spun versetele Sfintelor Scripturi în legătură cu acești slujbași. Ce ne spune uh, Biblia?
2: Avem în Efesen 4, versetul 11, unde citim astfel, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățătoare. Spune, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos scopul pentru care acești slujitori ai Evangheliei, slujitori ai Bisericii lui Hristos a fost acela de a deservi interesele lui Dumnezeu pe acest pământ, prin biserica sa. Și, după cum am citit, prima dată spune, el a dat pe unii apostoli. Evident că apostoli nu pot fi decât cei care au umblat cu Domnul Isus Hristos pe acest pământ, adică ucenicii din perioada cât Domnul Iisus Hristos a umblat pe acest pământ. Însă mai apoi au rămas și celelalte slujbe pe care biserica le-a putut încredința din nou și din nou altor persoane de-a lungul veacurilor. Spune pe alții a dat proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Deci avem proroci, avem evangeliști, avem păstori și învățători. Toate aceste slujbe își au scopul de a duce la desăvârșire lucrarea pe care Dumnezeu a început-o pe acest pământ, în mod special prin viața Domnului Iisus Hristos. Toți aceștia conduc biserica lui Dumnezeu pe pământ, dar nu în mod direct. Dumnezeu lucrează prin ei. De aceea era nevoie ca toți aceștia să dețină anumite calități speciale care îi putea recomanda pentru slujba respectivă.
1: Dacă ne uităm un pic și la textul din 1 Tesalonicen capitolul 5, versetul 12-13 în continuare, ne spune Biblia despre cârmuitori care erau chemați de Dumnezeu să stea în fruntea comunității și trebuiau să fie exemple în fapte bune și în păstrarea credinței. Iar textul din Tit 1 cu 5 ne vorbește despre prezbiteri, cei care erau chemați de Dumnezeu să rânduiască serviciile de închinare, așa ne spunea și textul din Tit 1 cu 7, supraveghetorii comunității. Și apoi, ceea ce a spus și dumneavoastră, diaconii, întâia Timotei, capitolul 3, versetul 8, cel care era chemat să slujească la lucrurile concrete, directe, cum era în acea perioadă acele mese care se organizau ca și a credincioșilor în întreaga biserică. De aici se ridic o întrebare, domnule pastor, care a fost scopul primar al organizării în biserică? Așa cum vorbeam și în prima parte a emisiunii în biserica Vechiului Testament, cât și, iată, în biserica Noului Testament. Ce și-a dorit Dumnezeu? Deci, care a fost scopul primar al organizării bisericii? De ce, până la urmă, a fost nevoie de organizarea poporului lui Dumnezeu? Atât în perioada Vechiului Testament, cât și în perioada Noului Testament.
2: Noi oamenii suntem ființe diferite, semănăm unii cu alții, dar nu suntem la fel. Avem obiceiuri diferite, avem gândiri diferite și a acționa la unison, fără un conducător, este practic imposibil. De aceea, de-a lungul timpului, în diverse situații în societate, a fost necesar să existe conducător. Cu atât mai mult în cadrul Bisericii Lui Dumnezeu. E clar că pentru a se merge la același ritm, în același ton, în aceeași direcție, este voie de cineva care să coordoneze această lucrare. Și cine să poată coordona mai bine lucrarea de mântuirea sufletelor și de înaintarea împărțelor lui Dumnezeu decât însuși Dumnezeu? El este stâlpul bisericii noastre. Domnul Iisus Hristos uh, privește la biserica sa ca la lumina ochilor săi. E obiectul grijii sale, e ceea ce uh, prețuiește cel mai mult pe acest pământ. Pentru că biserica sa are un scop în această lume. Și de aceea au fost aleși astfel de slujitori, fiecare puș pe felia lui de lucru, pentru a deservi interesele bisericii, așa că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă în privința aceasta și El a promis că va fi cu toți cei care vor căuta să împlinească planul Său. Dumnezeu, care a creat tot Universul într-o ordine desăvârșită, vrea să găsească ordine în dreptul fiecărui om, cu atât mai mult în dreptul celor care își spun ucenicii săi, cei care își spun uh, oamenii săi credincioși, așteptători a
1: revenirii sale Și apoi mai e un gând aici Care societate comercială sau formă de organizare sau de întovărășire într-un oarecare scop poate funcționa dacă nu este organizată? Nu doar că nu are câștig societatea respectivă, dar nici nu poate să existe, pentru că mai devreme sau mai târziu se va dizolva, se vor împrăștia. De ce? Pentru că nu este cineva care să-i organizeze și în același timp nu sunt niște legi, niște rânduieli care să stea ca bază, ca fundament pentru această organizație. De aceea se ridică următoarea întrebare. Ce principii stau la baza organizației în Biserica Vechiului Testament, în Biserica Noului Testament și, de ce nu, în Biserica Adventistă de ziua șaptea? Biserica lui Dumnezeu care este fundamentată în poruncile lui Dumnezeu sau Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Care sunt aceste principii? Pentru că dacă o organizație nu are niște reguli, niște rânduieli pe care să le respecte, chiar cei care sunt chemați în fruntea organizației respective, această organizație, dacă vrei societate comercială sau orice altă formă de întovărășire, dacă nu are niște principii, nu poate să funcționeze.
2: despre episcop care mai este sinonim cu presbiter. Găsim locul la câteva versete mai devreme din Tit capitolul 1. Am citit din versetul 7. Și apoi avem și versetul 5 care vorbește despre același lucru. Episcop, prezbiter, face trimitere la bătrâni. Dar nu numai în dreptul lor se aplică aceste reguli. Se spune că ei trebuiau să fie fără prihană, să nu fie încăpățânați, să nu fie mânivoși, să nu fie de la vin, să nu fie bătăuși, să nu fie lacom de câștig, să fie primitor de oaspe, să fie iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Adică se cere ca cel care învață să trăiască tocmai, Pentru că admiteri, una spui alta faci. Nu mai ai credibilitate, nu mai ai nicio putere, nu mai ai nicio autoritate asupra celorlalți. Ori autoritatea aceasta nu vine de pe urma fricii. Ce vine de pe urma respectului.
1: Se știe că acolo unde nu este unitate și unde nu este organizare, nu este nici putere. De aceea Dumnezeu și-a dorit ca biserica lui să fie organizată, pentru ca să fie o fortăreață puternică într-o lume a păcatului. De ce? Pentru că Dumnezeu își dorește mântuirea omului păcătos și acest lucru putea să fie realizat prin jertfa Domnului Hristos pe lemnul crucii la Golgota. Dar aceste lucruri nu s-au întâmplat așa în mod desorganizat, ci au fost profetizate și la vremea potrivită s-au împlinit. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre dorința lui Dumnezeu față în față cu biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ, adică Dumnezeu își dorește ca poporul lui Dumnezeu să fie organizat în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe pământul nostru, deoarece Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul, în curând se va întoarce pe norii cerurilor și Dumnezeu dorește ca, prin harul lui Dumnezeu, cât mai mulți oameni să fie mântuiți, salvați pentru veșnicii. Iar acest lucru nu se face aleatorul, ci Dumnezeu și îl dorește să-l desfășoare în mod organizat. Discutăm așadar despre modul cum Dumnezeu dorește să-și organizeze biserica sa. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să subliniem Ce spun aceste versete din Efeseni, capitolul 2, versetul 19, în continuare, în legătură cu principiul comunității, iar la Efeseni, capitolul 4, versetul 11, în continuare, în legătură cu principiul slujbei. Ce este acest principiul al comunității și ce este acest principiul al slujbei? Cum înțelegem această chemare din partea lui Dumnezeu, pe care, iată, profeții, prorocii au primit-o din partea lui Dumnezeu și putem spune același lucru și despre credincioșii din generația Domnului Hristos sau imediat succesiv generației Mântuitorului? De ce nu apostolilor și credincioșilor din prima biserică primară? Care sunt ideile cuprinse în principiul comunității și principiul slujbei?
2: Ca o înainte dinaintea răspunsului vreau să amintesc faptul că Dumnezeu niciodată nu oferă un dar unei persoane fără, fără un scop bine definit. Adică nu există situații în care o persoană să aibă un dar, un talent, o inclinație specială, fără ca Dumnezeu să aibă lucrare de făcut pentru el. Așadar, citind din FSN 2 cu 19 la 22, Găsim astfel. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelea apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Conform acestui principiu, biserica începe cu comunitatea și asemenea unei case este clădită de jos în sus. Membrii comunității și aleg superiori, unitatea comunităților în cadrul bisericii este asigurată de adoptarea unei doctrine comune, iar autonomia comunității locale este garantată prin interdicția ca o comunitate să se amestece în viața spirituală și în dirijarea unei alte comunități. Ce înțelegem de aici este faptul că membrii unei comunități își aleg superiorii, să spunem așa, sau mai bine spus slujitorii, pentru că noi suntem slujitori, nu suntem șefi. În cadrul Bisericii lui Dumnezeu, oamenii desemnați ca conducători, ca slujitori în diferite funcții, sunt toți slujitori. Nu au un mandat pe viață, nu au ceva ce se moștenește, ce se transmite de la o persoană la alta, ci efectiv se merge pe daruri și pe chemări. Adică ai un dar, ai și chemare. Și chemarea o face din punct de vedere direct Biserica, prin membrii ei. Iar vorbind despre principiul slujbei, avem Efeseni 4, 11 la 12, care spune astfel. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos ca să nu mai fim copii plutind în și încolo purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgere, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Deci aici avem principiul slujbei, unde fiecare persoană are desemnat un rol important în cadrul Bisericii lui Dumnezeu fiecare, indiferent că este proroc, că este evanghelist, că este păstor, că este învățător, apostol, că nu a fost în timpul Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, fiecare avea un rol bine definit. Și toți aceștia lucrau împreună pentru unitatea trupului lui Hristos. Cum într-un trup avem diferite modulare, fiecare cu funcția lui, dar toate lucrând împreună spre binele trupului, spre păstarea întregului, spre păstrarea vieții, dacă este să o rezumăm. Așa este și în Biserica Domnului Isus Hristos. Fiecare avem slujbe importante, toate sunt importante, pentru că suntem poate cele mai potrivite persoane la momentul respectiv, la locul respectiv. De aceea, slujba pe care o avem este cea mai importantă. Nu ar trebui să privim că ceea ce facem noi este de mică însemnătate și poate altcineva care are o slujbă, credem noi, mai înaltă, în rang, are o importanță mai mare. Nu nici de cum. Fiecare este importantă. Așa că aceste sarcini spirituale pe care le primesc membrii bisericii sunt temporare și au în vedere creșterea bisericii. Dacă o biserică nu crește, evident, sunt probleme aici. Observăm dacă privim puțin în natură, într-un stup pentru cunoscători, Dacă nu funcționează totul bine, s-ar putea matca să fie cu probleme. Și atunci un stupar iscusit va înlocui acea matcă cu una harnică, cu una organizată care va echilibra toate resursele din stup. Dacă e o matcă specializată pe roire sau pe trântori, sunt matci care fac trântori. Ori dacă ar fi o societate plină de trântori, Vă dați seama ce a reșit. De aceea, în Biserica lui Hristos, oamenii sunt rânduiți temporar. Pentru că, fiind oameni, mai greșesc. Și atunci, Biserica observă lucrul acesta și, prin rugăciune, prin inspirația Duhului Sfânt, alege alte persoane în momentul în care se întâmplă să nu se atingă acel rol pe care trebuia să l îndeplinească persoana în cauză.
1: Vedeți, când Dumnezeu cheamă pe cineva, ține cont de câteva lucruri, și anume, în primul rând, de darurile acestui om. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat pe toți la fel. Toate florile sunt frumoase, dar fiecare floare are specificul ei. Are parfumul ei. Are o perioadă de înflorire. Deci câteva caracteristici care o definesc. Așa suntem și noi oamenii, pentru că suntem lucrarea mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu o individualitate și ne oferă sau ne împărtășește darurile sale potrivit acestor capacități. Superlativul în Dumnezeu se manifestă prin faptul că Dumnezeu nu lasă pe nimeni fără niciun fel de dar. Deci Dumnezeu oferă tuturora darurile sale, ca în pilda în care împăratul a împărțit averea slujitorilor săi. A dat unuia cinci talanți, a dat altuia 2 talanți și a dat unuia un talent după capacitatea de a răspunde sau de a gestiona acești talanți. Deci acesta este Dumnezeul nostru în parte fiecăruia, darurile sale, în parte capacitățile sale, cheamă la slujire după capacitățile fiecăruia dintre noi. În direcția aceasta, slujba are un caracter reprezentativ dublu. În primul rând, slujbașul îl reprezintă pe Hristos, așa cum ne zice și textul din Luca, de la capitolul 10, versetul 16, și în al doilea rând, slujbașul reprezintă comunitatea care l-a ales, după cum ați spus, un slujbaș harnic, va fi respectată de comunitatea respectivă. Primul caracter arată esența slujbei, iar cel de-al doilea ne arată forma slujbei sau modul în care omul poate să slujească pe Dumnezeu după aceste daruri primite din partea lui Dumnezeu. Esența slujbei este divină din partea lui Dumnezeu, căci a fost instituită de Dumnezeu, iar forma slujbei este umană ce deci însărcinarea vine prin oameni, prin organizații, prin discernământul semenilor, care cheamă pe cineva la slujire prin votul comunității de acolo. Iar slujbașul respectiv, cum spuneam, reprezintă pe Hristos, dar reprezintă și comunitatea respectivă. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, dar totuși n-aș vrea să trec peste o întrebare, și anume, care este scopul final urmărit de Dumnezeu prin organizarea bisericii sau împlinit prin organizație, printr-o biserică organizată.
2: Ioan 17, versetul 21, descrie acel scop final, unde găsim rugăciunea Domnului Iisus Hristos astfel spus. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci scopul final este unitatea. Și fiind un tot, fiind un, 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 un sistem unitar, Biserica are putere, are țel, are țintă și atunci toate acțiunile se concentrează pe acel scop rânduit de Dumnezeu și-și atinge finalul. Dacă o biserică își pierde ordinea, și pierde organizarea, își pierde scopul. Pe zânduri, scopul nu este nimic altceva decât cum descrie Sfânta Scriptură situația profetică, o descrie situația de pe câmpul de luptă când Ahab a încercat să recucerească Rama și alte cetăți de pe acolo, de la sirieni, și profetul Mica rostește astfel înaintea bătăliei, spune, văd Israelul rătăcind pe munți ca niște oi care n-au păstor. Ei, cam așa ar arăta biserica fără un sistem bine organizat. Sunt mulți oameni care încearcă să lupte împotriva organizației crezând că a lupta împotriva acestei organizații este ceva bun și poate avea un rezultat satisfăcător. Nici de cum. Dezorganizarea e nimicire, e moarte, e nimicirea scopului, e practic îngroparea talanților. E exact opusul a ceea ce Domnul Iisus Hristos a cerut de la toți slujitorii săi. Așa că este bine să fim cu uh, privirea țintită spre Domnul Iisus Hristos, cu mintea limpede și să căutăm să împlinim scopul chemării noastre. Dumnezeu să conducă biserica sa în continuare și mă rog ca toți cei care sunt uh, însărcinați cu o anumită slujbă să nu o privească cu slabă însemnătate, ci cu cea mai mare seriozitate.
1: Vedeți în Iisus Hristos Domnul nostru avem împlinirea făgăduințelor divine pentru că Mântuitorul spune niciodată nu vă voi lăsa singur, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi și prin prezența Duhului Sfânt biserica se poate bucura de comuniune cu Dumnezeu, cel care nu își dorește biserica sau organizarea bisericii, este liber să-și aleagă orice formă de organizare sau de dezorganizare după cum dorește fiecare pentru că Mântuitorul nu obligă pe nimeni însă Mântuitorul zice, luați jugul meu că jugul meu este bun și sarcinea mea este ușoară și zice foarte clar, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ci fiecare dintre noi alege forma de închinare pe care dorește să o prezinte înaintea lui Dumnezeu În direcția aceasta, Mântuitorul a îngredințat bisericii un mandat universal și acest mandat va fi dus la împlinire prin slujbele pe care însuși Domnul Hristos în Duhul Sfânt le-a rânduit în mijlocul bisericii sale. Aceste slujbe sunt împărțite fiecare conform vocației interioare, dar după chemare divină. Și acest mandat se va împlini pentru poporul lui Dumnezeu și prin poporul lui Dumnezeu În istoria bisericii pe acest pământ Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Cu drag și
2: Dumnezeu să binecuvândeze lucrarea aceasta pe care ți-a început-o Și cât mai multe persoane să simtă ca o gură de aer proaspăt Ca o ceașcă cu apă de izvor din Cuvântul lui Dumnezeu
1: binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea a dumneavoastră. Mulțumesc. Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu și din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!